0: Donc, neuvième séance, je vous ai parlé de la sagesse, je vous ai dit que cette année était une année où mon, mon, mon but n'est pas d'aller en avant, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'en philosophie le but soit tellement d'aller en avant, quand vous aurez compris ce que je voudrais vous faire comprendre... Euh, vous comprendrez aussi, vous aurez l'image des saumons qui remontent. Tout, tout, je ne sais pas s'ils font ça tous les ans, tous les ans, tous les ans, ils remontent euh, les rivières. Eh bien, la, la philosophie, ça consiste beaucoup plus à aller en arrière, c'est-à-dire à remonter, à remonter à la source des choses, aux, à ce qu'on appelle les principes, que d'aller en avant. À la différence de la science, qui justement, elle va en avant. Bon. En tout cas, cette année, je ne cherche même pas... En, en tout cas, je ne cherche pas à développer un corps de doctrine tel que vous trouverez, par exemple, dans cette série de trois livres que je vous montre ici. Ça s'appelle Une histoire de l'intelligence. Il y a trois parties. La soif de la sagesse, l'amour la, de la sagesse et la nostalgie de la sagesse. La soif de la sagesse, c'est l'équivalent de ce que vous avez lu dans Maritain. L'histoire de la philosophie grecque. Euh, l'amour la, de la sagesse, c'est l'histoire de la philosophie au temps de saint Thomas, celle que je voudrais vous incinérer. Bien. Et puis, euh, la nostalgie de la sagesse, c'est l'histoire des avatars, des malheurs de la philosophie, à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, où on a la nostalgie de la sagesse parce qu'on l'a perdue. Et c'est justement parce que nous vivons dans un monde où, etc., etc., que j'ai envie de tellement vous... Vous apprendre quelque chose, vous transmettre quelque chose, mais justement il m'est venu à l'esprit ce soir que ce que je voudrais vous transmettre, c'est un certain secret, effectivement, une certaine manière de poser certaines questions. Je voudrais vous transmettre des questions, beaucoup plus que des réponses, et, des, et je voudrais vous les transmettre non pas comme venant de moi, mais comme venant de vous. Je voudrais provoquer en vous un déclic qui vous amène à poser certaines questions. Voilà. Euh, ce que j'appelle, moi, la, les vraies questions, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a un passage de, du livre Anna et Mr. God, je, je ne sais pas si vous l'avez lu. Toi, tu l'as lu, Marie. Euh, Claire et Marie, non, ne l'ont pas lu. Toi, tu l'as lu Bien. Alors, je vous relis ce passage-là. Il est capital. Que vous l'appliquerez spontanément si je vous l'avez lu sans précaution vous l'appliqueriez à la vérité religieuse au domaine religieux c'est vrai pour le domaine religieux mais c'est vrai aussi ce qu'elle dit c'est encore plus vrai peut-être à certains égards. Enfin, c'est aussi vrai au niveau philosophique qu'au niveau religieux évidemment il est question de Dieu mais il est question de Dieu aussi en philosophie ne serait-ce que la question de savoir si Dieu existe c'est une question philosophique voilà euh, je, je développerai davantage une autre fois parce qu'il y a d'autres passages du livre qui se rapportent à ça, mais là on va il faut faire court. Donc Finn demande à Anna pourquoi tu demandais à Dieu de poser les vraies questions. Il l'a surprise en, en, en prière, dans une sorte d'extase, vraiment une sorte d'extase, et, et il, a, il a elle a lui même eu un, une sorte d'extase aussi en la voyant, il l'a surprise, elle était en train de prier, elle criait. Où elle criait et pleurait à la fois, enfin, il y avait, c'était, déchirant, comme, et elle criait, mon Dieu, Mr. God, puisque c'est comme ça qu'elle appelle Dieu, apprenez-moi à poser les vraies questions. Pas Alors, il, 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 est parti là, bouleversé, je vous, vous, vous ce texte, parce qu'il a il, a, il a eu une sorte de visite mystique lui aussi, en la voyant prier, et après, il lui a demandé ce qui si t'est arrivé, et il a dit, oh, ben, je faisais ma prière, tout. comme si c'était une chose banale. Et, après, il revient là-dessus, il sait ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Ça fait le... et, et Dieu seul le sait, elle lui demande, elle lui dit, tu, Dieu seul le sait, tu dormais. Euh, elle, elle répond, ça fait longtemps que je suis réveillée, je croyais que tu faisais un cauchemar, non, elle sourit, je disais ma prière. Mais la façon dont tu pleurais, j'ai cru. Et alors, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu demandais à Dieu dans ses dans pleurs C'était des, des, des larmes déchirante, de poser les vraies questions. Oh, parce que c'est un peu triste. Qu'est-ce qu qui est triste Les gens. Ah bon Qu'est-ce qu'ils ont de triste Ben, ils devraient devenir plus sages en vieillissant, mais c'est le contraire. Tu crois pas qu'ils le deviennent Non. Leurs boîtes sont de plus en plus petites. Leurs boîtes, je reprends pas. Les questions sont dans des boîtes. Les questions sont dans des boîtes. Et les réponses qui se donnent sont justes de la taille des boîtes. Alors, ça, c'est pas facile à comprendre. Continue. C'est difficile à expliquer. Les réponses, entre juste dans les boîtes, c'est comme avec les dimensions. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, de la sphère, et puis de la, la troisième dimension qui permet de sortir de la sphère, d'aller au centre et de comprendre la sphère beaucoup mieux que les gens qui sont sur la sphère. Alors, c'est comme avec les dimensions. Si tu poses une question en deux dimensions, la réponse aussi est en deux dimensions. C'est comme une boîte, on ne peut pas en sortir. Hein, je crois que je vois des questions, on les questions les remplissent jusqu'au bord et puis elles s'arrêtent, c'est une prison ah, peut-être que nous sommes tous dans une sorte de prison ah non, Mr God ne fait pas ça non, sans doute pas alors quelle est la solution ben, il faut laisser vivre Mr God, lui il nous laisse vivre et nous on ne le laisse pas vivre mais non, on le met dans des petites boîtes bon, ça m'étonnerait qu'on fasse une chose pareille tout le temps parce que nous ne l'aimons pas vraiment il faut le laisser libre c'est ça, d'abord. Bien. Alors, euh, la difficulté, c'est qu'en effet, ce qu'on vous apprend, et la plupart de vos réflexions spontanées, comme les miennes d'ailleurs pendant longtemps, sont des questions, ce qu'on appellera des problèmes, si vous voulez, à deux dimensions. Et les questions que vous me posez, et les questions qu'on vous apprendra en philosophie même, seront encore souvent des questions à deux dimensions. Et en théologie c'est la même chose d'ailleurs, en prédication c'est la même chose, les questions qu'on me pose sont souvent à deux dimensions. Alors qu'il faudrait, ce que je voudrais vous apprendre, ce n'est pas des réponses, Moi, je voudrais vous, vous apprendre à poser des questions à trois dimensions, des questions en profondeur, des questions verticales, des questions profondes. Et là est mon désespoir de cette façon, c'est comment transmettre ça. Dans, dans mon enfance, je me rends compte que je me posais des questions, à la fois à trois et à deux dimensions, elles étaient mélangées. Il y avait une part de trois dimensions, mais il y avait une part de deux dimensions, et euh, quand on pose des questions à trois dimensions, euh, on n'arrive pas tout de suite à, à les dégager, ben, de, de, des problèmes, je ne je, je sais pas quel, quel exemple je pourrais prendre, quand vous organisez un camp de guide, vous avez des problèmes, bon ben... Si vous y réfléchissez un peu, tous les problèmes qu'on vous pose en classe, y compris les problèmes de mathématiques ou de physique, sont des problèmes du même niveau que ceux d'organiser un camp de guide. Pas, ça ça n'oblige pas à sortir de la sphère dans laquelle on vit habituellement à deux dimensions, justement. Ça ne vous oblige pas à vivre dans un mystère. Voilà. Et si vos professeurs sont embêtants, c'est parce qu'ils ne sont pas porteurs de mystères. Si vous aviez un professeur dont vous sentiez tout de suite qu'il est porteur de mystère et qu'il vous parle de choses mystérieuses, et que vous eh bien, euh, ça vous intéresserait. Alors c'est un des mots clés de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est le mot mystère. Euh, mystère, mais dans le domaine naturel, il y a aussi des mystères dans le domaine surnaturel, ça vous le savez, vous ne le savez que trop, vous le savez même à deux dimensions, on vous l'a dit, mystère sainte, mais ça, il suffit pas il est rare que les gens, même en religion, entrent dans le mystère. Ils croient au mystère, d'accord, mais ils n'y entrent pas. De sorte qu'ils ne deviennent pas mystérieux eux-mêmes. Ils ne sont pas mystérieux. Et euh, ils s'imaginent que du moment qu'on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans le mystère. Alors que si, du moment que vous êtes devant la réalité, du moment que vous êtes dans le monde qui a été créé par Dieu, vous êtes dans le mystère. Bon, Je vais vous expliquer ça autrement encore. Tout ça pour vous préparer à ce que j'appelle la sagesse. Hein, C'est toujours hein, à chercher la sagesse. Et, 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 et mon problème, c'est ça, c'est que j'ai toutes les réponses, enfin, toutes les réponses qu'on peut offrir sur la terre, toutes les réponses que l'Église peut vous offrir, toutes les réponses que la philosophie Thomiste peut vous offrir. Et ce qui me manque avec vous, c'est les questions. Et, 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 et mon problème, c'est de les engendrer en vous, ces questions, ou, ou de vous aider à les engendrer, parce que c'est vous qui les engendrerez, c'est vous qui les vivrez, ces questions là. Bon. Alors je vous prends un, un, un autre, un autre, une autre approche, Dans votre vie, qu'est ce qu'il y a? Il y a des devoirs, il y a des obligations Il y a des, des torts que vous avez Que vous vous reprochez les uns aux autres Les uns aux autres, à vos parents, entre vous Il y a, il y a les, les fautes que vous commettez Les choses bien que vous faites Il y a des obligations que vous avez Les choses qui vous intéressent à... Bon, très bien, je, je, il y a tout ça Mais il y a autre chose qui se produit de temps en temps ce que j'appellerais les moments les, Il y a des moments Je veux dire que au, au, au cours d'un de, 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 feu de camp par exemple ou, ou au cours d'un camp à, à un moment donné ou à un autre il, justement il se produit un moment où il se passe quelque chose vous sentez qu'il se passe quelque chose et, et vous sentez que vous vivez peut-être alors avec une dimension plus que d'habitude oui. et ces moments là vous, vous les recherchez vous y pensez d'une certaine manière, c'est ce qui vous aide à vivre, malgré les difficultés d'existence, ce sont ces mamans. D'une certaine façon, même je dirais, vous ne pensez qu'à ça. Seulement, vous risquez d'y penser d'une manière extrêmement dangereuse, ce qui s'appelle la raillerie. C'est une manière dangereuse parce que ça, ça consiste à, à essayer de les revivre, euh, sans pouvoir atteindre l'intensité qu'ils ont pu avoir au moment où ils se sont produits, dans une zone un peu moins intense, un peu plus brumeuse, euh, mais enfin vous remâchez le moment voilà, vous remâchez le moment vous, vous, vous en parlez, vous l'évoquez euh, intimement ou avec vous-même avec d'autres, mais intime ou avec vous-même et ça ça n'a ça, ça, ça plus tout à fait le même éclat qu'avant, mais enfin vous vous en contentez et vous mâchez ça comme du chewing-gum justement et ça peut devenir une rêverie et c'est pas ça du tout euh, qu'il faut faire c'est là que ça... Ça, ça a deux deux inconvénients extrêmement graves de pratiquer la rêverie autour des moments. Les moments, ça c'est pas de la rêverie, hein les moments, ça c'est autre chose. Mais la rêverie autour des moments c'est dangereux parce que parce que ça vous détourne de ce qu'il faudrait chercher après ces moments-là. Je dis après parce que les, les, et peut-être même avant. Ce qu'il faut chercher, c'est la vérité qu'ils contiennent. Au, au cœur d'un moment, où, où il se passe quelque chose, où vous sentez quelque chose, où vous êtes bien, mais plus heureuse que d'habitude, plus intense, où vous avez l'impression de vivre plus intensément que d'habitude, il y a une vérité. C'est que vous touchez une vérité. Et une vérité à trois dimensions, alors celle-là. Avec des problèmes à trois dimensions. Ça, vous êtes dans la troisième dimension. C'est pour ça que ce moment est, est passionnant. Et à ce moment-là, si vous cherchez à retenir la vérité, ce qui s'appelle méditer, et à, et, à, et à la définir, à définir ce qui vous est arrivé à l'aide de questions, je de vraies questions, là vous êtes en, en état, vous êtes en, 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 en péril, en possibilité de poser des vraies questions à partir de ce moment-là. J'ai entrevu quelque chose, j'ai entrevu par exemple que la vie vaut la peine d'être vécue alors que d'habitude j'ai l'impression qu'elle est grise, qu'elle est ennuyeuse et même quand je ne vous en souffre pas, je vois pas très bien le sens que ça a et justement j'ai senti que la vie pouvait avoir un sens formidable par exemple. Bon, ben ça, il y a une vérité dedans mais laquelle c'est là que commencent les vraies questions. À partir de ce moment-là, équipé avec ce que vous avez senti, vous pouvez entrer dans la sphère de la troisième dimension, dans la sphère des vraies questions. Si vous cherchez ça, alors... Vous, vous faites un arc électrique entre eux, le mystère et la vérité. Et c'est cet arc électrique qu'on ne fait pas en général. Les, les, les gens sont avides de mystères. Mais les mystères, ça peut être un mystère lumineux, puis c'est peut-être aussi un mystère de ténèbres. Les, les ténèbres aussi sont un mystère. Les, les, les romans policiers, les, 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 les choses noires, les choses ténébreuses, tout ça, c'est mystérieux et ceux qui prennent de la drogue ben ceux qui prennent de la drogue sont fascinés par le mystère ils sont fascinés par les moments ils cherchent des moments eux seulement ils ne cherchent pas la vérité vous voyez, vous voyez où, à, à quoi ça peut mener Et le danger que ça comporte de rechercher des moments de sentir qu'il n'y a que ça qui vaut la peine d'être vécu c'est les moments mais en se, en se moquant de la vérité alors si on se moque de la vérité et qu'on s'intéresse aux moments alors un jour ou l'autre on est vulnérable à la drogue parce qu'il n'y a pas de raison si on ne cherche pas la vérité pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la drogue Parce que la drogue va vous donner des moments, en effet, mais des moments dans lesquels euh, il n'y aura pas de vérité. Vous aurez une, une apparence de vérité. Mais ce sera un mensonge, ce sera une illusion. Ça ne vous donnera pas les vraies questions, ça ne vous donnera encore moins les vraies réponses, ça ne vous donnera pas la sagesse. Alors si vous savez, vous aimez la vérité, vous vous détournerez de ces moments extrêmement intenses, et pour une raison profonde, non pas parce que ça vous fait peur, parce que si vous devez être dans des trances dangereuses comme celle de la drogue pour trouver la vérité, mais je dirais « Allez-y !» Si c'est le prix à payer pour trouver les vraies questions et les vraies réponses, mais je dirais « Allez-y !» Ça, ça ne me gêne pas. Ce qui est terrible dans la drogue, c'est que ça ne vous donne aucune vérité et que vous sortez de là uniquement avec l'envie de recommencer. Point final ça, ça, Vous, 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 vous n'avez rien à en tirer pour vivre après, pour vivre sans drogue, pour vivre dans le quotidien. Tandis que si... Vous avez réussi à capter cette perle, cette perle précieuse qu'il y a dans les moments de, de, de vraie profondeur, qu'on ne provoque pas toujours à, à son gré. La, la poésie peut être un, un moyen de s'orienter vers ces moments-là ou de les évoquer. Mais la poésie, qui justement n'est pas dangereuse comme la drogue, sauf certaines poésies, et certains poètes bien sûr, mais la poésie ne vous donnera pas la vérité de la poésie. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait un arc électrique entre la vérité. La vérité, ça évoque pour vous, à première vue, deux fois deux fonds de quatre. Eh bien, deux fois deux fond de quatre, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas un mystère. Et toutes les vérités de l'ordre de deux fois deux fonds de quatre, toutes les vérités qu'on vous enseigne en géographie, en histoire et, et en, en littérature, hélas, n'est-ce pas, je le crains, parce que ça pourrait être un mystère, mais la plupart des vérités qu'on vous enseigne ne sont pas des mystères. Vous ne les vivez pas, vous ne les réalisez pas comme un mystère. Un mystère, ça, c'est particularité d'être inépuisable que si vous, et que justement ça vaut la peine de méditer autour des vérités qui sont des mystères parce qu'on en aura on ne on, on sera, on sera jamais rassasié on, on aura toujours à, à, à creuser davantage non pas pour en tirer les conséquences c'est pas ça qui est intéressant mais pour comprendre de mieux en mieux et il y a... donc la plupart des vérités ne sont pas des mystères et, et c'est pour ça que la vérité ne vous intéresse pas et en ce sens là vous avez raison ce n'est pas, pas, pas une raison de vivre, la, la, la question de savoir, euh, la réponse à certains problèmes euh, sociaux, économiques, euh, mathématiques, physiques, biologiques, ce n'est pas une raison de vivre. La vérité, si c'est banal, pas, ça, ça vaut pas le coup, si ce n'est pas un mystère. Et d'autre part, le mystère, vous n'avez peut-être pas compris que, que le mystère, ce qui est mystérieux, peut être ou mensonger, et alors c'est ténébreux et c'est plus ou moins infernal, ou vrai. Et alors là, vous avez les vérités, les vraies questions, les vérités à trois dimensions, les vérités qui méritent d'être vécues. Euh, je vais me permettre de faire appel pour faire avancer un peu les choses à un souvenir personnel très, très très officiel, puisqu'il a été enregistré sur le de Pascal, parce que c'est tout de même une chose tout à fait étrange justement, je vais vous mettre le, le nez sur un mystère c'est qu'elle euh, discutait dans le cadre des séances de tes parents Hutin avec les, 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 les cousins et du fait de savoir s'il y avait des évidences ou pas d'évidences et à un moment donné, elle a dit alors il y avait un, un, un contradicteur qui était Vincent d'ailleurs, bon et qui disait, ben, on peut très bien s'imaginer avoir une évidence, et puis le lendemain, ben, on ne sait plus si, si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Et elle a répondu avec, avec une, une certaine violence, quand on a une évidence, quand on attrape une évidence, on ne peut plus après avoir le moindre doute que c'est vrai. Ça, on ne peut plus revenir en arrière. Bien. Alors, c est, c est, si, si vous réfléchissez à ça, ça veut dire ceci c'est qu'il y a des évidences qu'on qu ne peut pas démontrer et que cependant on n'a pas eu toute sa vie. Pascal faisait allusion à une évidence qu'elle avait découverte un jour. Bon, une évidence très simple d'ailleurs, peu importe d'ailleurs le contenu de cette évidence, c'était forcément une évidence à trois dimensions puisque elle ne le savait pas et personne ne lui l'a pas appris, elle n'a pas consulté un dictionnaire pour la découvrir cette évidence. Cette évidence lui a sauté aux yeux un jour et elle a su que ça ne pouvait plus être perdu. Et cette évidence était en même temps un mystère. Je il faudrait que je vous prenne un exemple, sans, sans, sans nommer Dieu, parce que si, si on a l'évidence que, que Dieu est bon, bon ce n'était pas le cas d'ailleurs, ce n'était pas ça. Mais un jour, si, moi aussi, j'ai eu j'ai passé une nuit, j'avais pas la foi, j'avais pas de certitude que Dieu existe, je ne savais rien de rien, et j'ai passé une nuit. Je venais de lire un bouquin qui s'appelait « L'intelligence des, des singes supérieurs ». Bon, euh, c'est des choses dont vous entendrez parler un jour que, on, on, on se demande jusqu'où les, les animaux supérieurs peuvent aller en fait, en fait d'intelligence, de comportement intelligent. On leur fait construire des... Entasser des casses les unes après les autres pour pouvoir attraper une banane et même essayer, essayer de fabriquer une sorte d'instrument pour, 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 pour décrocher la banane. Enfin, vous, vous, vous voyez ça. Je, N'ayant pas la foi, n'ayant aucune certitude philosophique, j'ai été passionné par ça, je suis entré en troisième dimension, d'une certaine façon. Et je me suis dit, mais enfin, est-ce que, en effet, on ne pourrait pas imaginer que les animaux, de proche en proche, arrivent à l'intelligence humaine Et Sans, sans l'aide de, 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 de personne, car hélas, je n'avais à ce moment-là personne pour m'apprendre tout ce que j'ai appris depuis des autres, car il faut une discipline, le mot discipline, je vous le dis en passant, pendant qu'on y est, le mot discipline, ça ne veut pas dire d'être à l'heure, chose qui est importante chez, euh, dans la vie quotidienne et, 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 et dont la rime connaît toutes les difficultés. Euh, la discipline, c'est pas d'être à l'heure, ce n'est pas d'obéir à la discipline. La discipline, c'est de, de se laisser enseigner. La discipline, c'est l'attitude du disciple. Et puis c'est l'ensemble de choses aussi que reçoit le disciple, c'est celui qui apprend. C'est de l'ordre de l'intelligence la discipline d'un point de vue étymologique. Ce n'est pas de l'ordre de la volonté. C'est un, un usage un peu détourné qu'on a, qu a pris pour remplacer le, le sens. Le disciple est celui qui va auprès du maître pour recevoir un enseignement. Alors, il est évident qu'il faut qu'il soit docile, d'où un aspect de, de, de volonté, de bonne volonté, d'obéissance même. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le maître essaie de lui transmettre quelque chose. Il apprend. Eh bien, j'avais personne pour m'apprendre. Je n'étais pas un disciple. Je, 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 la, la discipline que j'essaie de vous transmettre, j'avais personne pour me la donner. Et, au, au terme de cette, de cette nuit, parce que j'y ai passé une bonne partie de la nuit, j'ai vu, je ne vais pas vous dire autrement, j'ai vu, là j'ai eu l'évidence, euh, que euh, il y avait dans l'intelligence humaine quelque chose que jamais les animaux n'atteindraient. Bon, j'ai vu ça. Et, euh, ben, ça on n'a jamais plus, personne ne pouvait plus me retirer cette évidence à condition que je sois fidèle à cette troisième dimension dans laquelle j'avais vu ça. Et ce qui n'est pas simplement de le sentir, de le pressentir confusément, mais en se disant, après tout, peut-être que, peut-être bien que euh, non, une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. On ne peut plus vous arracher cette chose-là, parce que c'est de l'ordre de la troisième dimension, et en même temps parce que c'est de l'ordre de la vérité, c'est pas simplement un moment, c'est pas simplement une extase, c'est pas simplement une sensation, c'est pas une ivresse. Ça peut être accompagné d'ivresse, ça peut être accompagné d'extase, ça peut être accompagné de, de sensations, mais euh, c'est, il reste ou pas, une vérité, une évidence, et une évidence qui ne se démontre pas, et c'est pour ça que je suis tellement malheureux avec vous, c'est que les, 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 les évidences que je voudrais vous transmettre ne se démontrent pas, ce sont des évidences premières, voilà, ce sont des évidences premières dans le domaine de la raison. Et bien que ce soit dans le domaine de la raison, c'est ça dont vous ne vous doutiez certainement pas au début, du moment qu'on vous dit le domaine de la raison, vous pensez à deux dimensions. Eh bien non. Dans le domaine de la raison, il y a aussi une troisième dimension. Il y a un mystère, il y a un domaine de mystère. Les évidences premières dans le domaine de la raison sont des mystères. Par exemple, alors je vais vous donner un exemple tout de même. Un, un, un grand homme, un grand philosophe comme Heidegger dit que toute la philosophie, toute la philosophie, consiste à se demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors, ça n'a l'air de rien, cette histoire. Mais vous voyez que là, nous sommes en plein mystère. Et en même temps, nous sommes en pleine évidence. À savoir, il ben, y a quand même quelque chose. Je vous apprendrai qu'il y a des philosophes qui, ont, qui sont assez fous pour avoir nié cette évidence. Comme une évidence. On peut douter même de cette évidence. On peut se demander... Si on n'est pas en train de dormir, euh, si toute nos vies n'est pas un songe bien lié, et si tout ce, ce monde extérieur qui nous entoure n'est pas qu'une qu immense illusion. Bon. Nous, nous maintenons cela, que, que tout le monde, que n'importe quel paysan, que, que justement Nicole me disait encore ce si jours ci moi j'ai jamais... Euh, pu me laisser ébranler quand j'ai découvert les idéalistes qui sont des philosophes pour qui le monde extérieur n'existe pas comme on le croit j'ai jamais pu me laisser ébranler, je me suis dit il faut être un peu fou, il faut, faut être tombé sur la tête pour avoir un doute là-dessus les choses existent Alors, en général nous sommes plusieurs dans la pièce c'est des bêtises comme ça qui, qui font le solide de la philosophie mais en même temps ces bêtises il faut qu'elles prennent une troisième dimension et la troisième dimension justement intervient lorsque devant cette réalité qui nous entoure, on se dit, ben elle est là, ben il n'y a pas de doute, il faudrait être cinglé. Mais pourquoi il n'y a pas rien Pourquoi il y a quelque chose Pourquoi y a-t-il quelque chose Pourquoi est-ce que nous sommes là Et ça rejoint alors des vérités, des questions, alors qu'ils sont tout de même de leurs des vraies questions. Pourquoi est-ce que je suis venu au monde Qu'est-ce que je viens faire sur ça sur, sur, sur cette terre, quel est le sens de ma vie Vous voyez que tout ça se, se, se recoupe. Ce sont différentes manières d'entrer dans une zone que j'appelle la zone des profondeurs. Et c'est dans cette zone que je voudrais vous voir me poser des questions. Il, il, il est certain que si vous me, me harponniez, vous me harceliez spontanément par des questions dont je sentirais qu'elles qu ont le son de la troisième dimension. Ça, c'est une chose qu'on sent tout de suite. Ben, vous pourriez me faire passer des heures à vous répondre, sans, sans difficulté. Mais c'est parce que, justement, je sens que vos questions euh, pressent cette troisième dimension, mais d'une manière qui est encore euh, trop peu dégagée de, de la gang des, des, des questions à deux dimensions, des questions beaucoup plus superficielles, euh, trop peu dégagées pour que, justement, on puisse se lancer. Se lancer vraiment dans la profondeur. Pour, et, et que vous y soyez à l'aise, euh, même si on barbote. Car justement, celui qui a compris que l'essentiel c'est d'entrer dans la zone de la troisième dimension la zone de la profondeur, ça n'a aucune espèce d'importance de dire des bêtises. On va finir par arriver à dire des choses passionnantes, on va finir par découvrir des, 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 des perles, même si on barbote en bafouillant pendant quelque temps, ça n'a pas d'importance, parce que justement on est guidé par ce sens, cette intuition profonde de la troisième dimension. Et ainsi, on entre dans les vraies questions. Donc, pour me résumer, je voudrais vous apprendre à poser de vraies questions. Par exemple, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas un animal Voilà une question. Ça, c'est une vraie question. Non pas, est-ce que l'homme est tellement différent des animaux Parce que ça, il faudra avoir déjà une espèce de, de pressentiment solide, spontané, le, le pressentiment qui fait qu'on ne veut pas faire d'avortement Bon, ben, ça pose pas de problème de noyer un chat ou un chien, si 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 on a des raisons, pas pour le plaisir, bien sûr, si on a de, de, de solides raisons, ça ne pose aucun problème. Ça pose un problème de tuer un homme, déjà, encore tout de même. Bon, ça prouve qu'il y a une espèce d'instinct confus chez tout le monde qu'un homme, ce n'est pas un animal. Sans quoi, ce pas le problème de la vie, quoi qu'on en dise, c'est le problème de l'homme. Bon, un homme, c'est pas un animal. Bon, bon. mais, ça, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la santé une santé que beaucoup ont perdu et, et, et perdent de plus en plus Mais enfin, ça, et justement je voudrais bien que vous ne la perdiez pas mais en même temps je voudrais que vous ayez le sens de la troisième dimension et qui consiste à dire oh, un homme n'est pas un animal mais pourquoi en quoi qu'est-ce qui fait que l'homme n'est pas un animal qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il y a dans l'homme et qui fait que je n'ai pas le droit de le tuer parce qu'il est infiniment précieux il ne euh, suffit pas d'ailleurs de dire qu'il pense oh, c'est évidemment lié à ça mais en même temps, vous découvrirez que parce qu'il pense, l'homme est capable d'une chose qui, 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 dont, dont un animal n'est pas capable, à savoir ce qu'on appelle la béatitude. Heureux ou pas heureux, un homme est heureux ou pas heureux, c'est important d'être heureux. Euh, souffrir ou pas souffrir, on souffre toujours. Avoir du plaisir ou pas de plaisir, c'est pas très grave. Mais être heureux, ça c'est ou ne pas être heureux, ça c'est grave. C'est encore un mystère. Qu'est-ce que c'est que le bonheur C'est un mystère naturel en attendant d'être surnaturel, ça c'est vrai que ça ne peut pas être entièrement naturel. Mais tout de même, on peut avoir déjà, naturellement parlant, un certain pressentiment du mystère du bonheur. Et voyez, euh, ce qu'il y a, ce qu'il qu y a qui n'est pas très 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 suffisant chez les guides, tout en étant, c'est qu'elles vous orientent vers la santé de ce qui est le véritable bonheur, mais ce n'est pas leur rôle, mais seulement, bon, il faudrait qu'elles favorisent peut-être plus une prise de conscience, de se demander mais enfin vous êtes là. D'une certaine manière, pour apprendre ce que Rimbaud appelle la magique étude, la magie, vous voyez, parce qu'il y a du mystère là-dedans, la magique étude du bonheur que nul n'élude. Et dans cette recherche du bonheur, qui est encore une question de la troisième dimension, ce que je voudrais vous transmettre, ce qui n'est pas encore transmis, je le sais bien que ce n'est pas transmis, c'est que d'un côté le bonheur est un mystère et que d'autre côté le bonheur est une rigueur. Voilà ouais, les deux. Tant, tant que vous n'aurez pas joint les deux choses. Vous ne serez pas dans la troisième dimension. La troisième dimension, c'est une dimension dans laquelle il y a autant de rigueur et même plus que dans les, que dans les problèmes mathématiques. Seulement, il y a du mystère. Mais c'est un mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui n'exclut pas la rigueur. Parce que, par exemple, si on se trompe, si on ne prend pas la bonne attitude qu'il faut pour être heureux, eh bien, on sera malheureux. Et ça, c'est rigoureux. Tout en étant très mystérieux. Et la question de savoir pourquoi quelqu'un est heureux ou, ou, ou pas heureux, c'est n'est pas vague, c'est mystérieux, mais c'est pas vague. C'est profond, mais ce n'est pas, pas à peu près. Dans ce domaine de la troisième dimension, il y a une rigueur, et c'est ça précisément, alors là, que le maître, la discipline de cet abandon disciple, c'est la rigueur dont il faut savoir user pour. Franchir le miroir de, du pays des merveilles, qu'on Alice au pays des merveilles, bon il, y a, il, il, il faut franchir une il faut franchir une porte, il faut franchir un seuil pour entrer dans la troisième dimension. Bon, ça c'est ça c'est ça que je ne peux pas faire à votre place. C'est ça qui ment, c est, c est, c est un peu c'est votre soif, votre, l'intensité de votre désir d'entrer dans la troisième dimension. Et dans, quand, quand je sentirai ce désir en vous suffisamment développé, alors je vous enseignerai la rigueur. Ça, je peux vous l'apprendre, la rigueur. Parce que à quelqu'un qui a envie de la troisième dimension, on peut dire, attention, y a, y a, c'est comme dans les contes de fées, je te donne euh, un talisman, tu peux t'en servir, tu pourras faire tout ce que tu voudras, c'est l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, tu pourras ramener Eurydice du, du pays des enfers, mais attention, ne te retourne pas. Rigueur mais, Mystère, tu vas descendre dans les, dans les enfers, tu vas ramener Eurydice, c'est merveilleux, c'est magnifique, nous sommes dans la magie, bon, alors on peut penser que c'est n'importe quoi. Non, non, il y a des lois. Ne te retourne pas, ça c'est rigoureux. Alors, si quelqu'un n'a pas envie d'entrer dans le pays du mystère ou de la profondeur, bon, bah, ben, euh, la rigueur, pas de rigueur, ça n'a pas une telle importance. Mais si quelqu'un a vraiment envie d'y entrer, alors là, il peut comprendre pourquoi la morale, par exemple, c'est si rigoureux, et pourquoi la vérité c'est si rigoureux, parce que ça, je dirais, ça rigole pas. Que vous vous trompiez dans la vie à propos de mathématiques ou de physique, tout ce que vous risquez c'est de faire s'écrouler un pont. C'est grave, évidemment. Mais comparé à la catastrophe que représente le fait que de, de, de ne plus savoir où, où est le vrai bonheur, et, et dans quel ténèbre et dans quel enfer on peut descendre si on se trompe de porte dans la recherche de la troisième dimension, c'est rien. Vous voyez Donc je voudrais à la fois vous donner l'instinct, la soif, le désir de cette troisième dimension où se situent les vraies questions, et en même temps, quand cette soif sera suffisamment authentique et vraie, vous, 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 je pourrais vous enseigner la, la rigueur sans laquelle cette recherche est tellement périlleuse qu'il vaudrait mieux vivre superficiellement. Car il y a une solution, c'est de vivre dans la, superficiellement, de vivre sans trop se, se casser la tête. Alors, effectivement, là, on commet des erreurs, bah, erreur, c'est pas trop grave. Mais à partir du moment où on décide d'entrer dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans la profondeur, alors, c'est très grave de se tromper. C'est bien plus grave de se tromper dans la troisième dimension que dans, dans les deux dimensions. Si vous vivez comme les, les gens dont parle Gold, c'est triste. C'est pas catastrophique, c'est triste, parce que vous rétrécissez Dieu euh, et, et, et la vérité à vos petites, dans des petites boîtes, euh, tout ça, c'est ch chacun sa petite idée, chacun son petit bazar, chacun son petit truc. C'est plus ou moins rigolo, c'est plus ou moins triste, c'est selon la manière dont on le prend. C'est pas terrible, mal, c est, c est, et c'est pas magnifique. Mais si vous entrez dans la troisième dimension, alors ce sera terrible ou magnifique. J'ai parlé par parabole, plus que en direct, je vous demande pardon.